0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om general Detlefsen. Har du Niklas, vi har fått en hel del positiv feedback kring det här med general Detlefsen. Eller var han generalmajor?
1: Han var generalmajor, det var han här i okay. lägsta. Men tituleras han general? Japp, det gjorde man. Vilk, oavsett vilken grad så titulerade du general i alla fall i tyska armén vid den här tiden.
0: Mm.
1: Ja, det är väl några som lär hålla på protokollet? Kan jag ja, tänka. precis. Precis. Så att, ja, När vi lämnade Detlefsen i förra avsnittet så hade han precis blivit utnämnd till en av de ledande befattningarna i, i den tyska härens, alltså den tyska arméns generalstab, med placering i en serie underjordiska bunkrar vid den lilla staden Sossen, söder om Berlin. Och trots att han hade då en väldigt hög befattning så han var var ju en dåldis. Han tillhör ju inte de här personerna som man vanligtvis hört talas om. Men han har lämnat ett väldigt värdefullt vittnesmål eftersom han han då blev blev vittne till väldigt många saker som hände i den högsta krigsledningen i samband med krigslutet. Och vi hade ju också nämnt då att han, han då som chef för ledningsstaben inom generalstaben hade flera, flera avdelningar under sitt befäl då det var operationsavdelningen och det var organisationsavdelningen och det var utbildningsavdelningen. Och tidpunkten det är alltså mars 1945 och då vet vi att då är det inte långt kvar av andra världskriget och fronten östfronten går bara 6-7 mil utanför Berlin. Och eh, i väster så är eh, amerikanska och brittiska trupper på väg att eh, korsa ren och tränga in i, i eh, djupt in i Tyskland västerifrån. Och eh, han säger då att hans, hans företrädare på den här posten då som han tog över då han hade haft ganska mycket, mycket makt men han hävdade då själv att Detlef att när, när jag själv tog över det här då så, så, var, det, så var det inte så längre. Då, då, då fanns det inte mycket kvar att, att kommendera i det här och två anledningar var, var avgörande för detta säger han och nu läser jag ur, ur manuskriptet då igen. Och det ena det var att fienden helt och hållet hade initiativet. Det existerade inte några operativa reserver längre. Och omgrupperingar av trupper var endast möjliga i begränsad omfattning på grund av att järnvägsnätet var lamslaget. Och det andra var att Hitler personligen fattade besluten inte bara beträffande alla operativa åtgärder utan även på taktisk nivå för det mesta utan att ta hänsyn till sina militära medarbetares förslag. Vid det gröna bordet, det vill säga kartbordet, tilläggat han sig själv att ingripa i enskilda artilleribatteriers gruppering. Han blockerade därigenom alla möjligheter att genom fritt beslutsfattande och agerande på eget initiativ i generalstaben samt hos ledningen på höger. Och mellannivå för att utnyttja chansen att uppnå lokala framgångar eller undvika onödiga förluster. Och operationsavdelningens arbete i generalstaven inskränkte sig därför mer eller mindre till att sammanställa rapporterna som kom in från armégrupperna och vidare befordra Hitlers direktiv till dem. Ju mer öst- och västfronten närmade sig varandra, desto mer gjorde sig nackdelen hos den högsta ledningens organisation märkbar. Enligt denna var herrens överkommando, OKH, ansvarig för östfronten och krigsmaktens överkommando, OKV, för de andra fronterna. De befann sig visserligen bredvid varandra i baserna Maybach 1 och Maybach 2 vid Sossen, alltså de här bägge staberna. Men den beryktade fyrerorden nummer ett, enligt vilken ingen fick informeras om den övergripande situationen mer än vad som var direkt nödvändigt för att genomföra sina uppdrag, den firade verkliga orgeritsåssen. Hur stor idiotin med åtskillnaden mellan OKH och OKV var, alltså det här var två staber som inte pratade med varandra kan man säga i praktiken, Det kan man se av följande tragikomiska episod. Den 19 april 1945 beordrade jag stabschefen hos försvarsområdet i Dresden att på grund av en rapport om en framstöt av ryska stridsvagnar mot Elbe skicka alla tillgängliga pansarvärnskanoner i Dresden till vägarna som ledde österifrån till broarna över Elbe. Men han svarade för ett par minuter sedan så gav den ställföreträdande chefen för OKVs operationsavdelning order om att sätta in alla pansarvärnskanoner på den västra sidan av staden mot amerikanerna. Vad ska jag göra nu? OKV och OKH satt fem minuter från varandra och arbetade oberoende av varandra och motarbetade varandra rent av. En av mina arbetsuppgifter var att åtfölja generalstabschefen, general Krebs, på hans dagliga resor till lägeskonferensen klockan 16 i Rikskansliet i Berlin och ofta även själv avlägga rapport för Hitler en andra gång för det mesta sent på natten. Lägeskonferenserna ägde rum i Hitlers bunker i Rikskansliets trädgård Förutom chefen för OKV, fältmarschall Keitel, chefen för OKVs operationsavdelning, generalöverste Jodel, herrens och flygets generalstabschefer, chefen för krigsmarinen, storamiral Dönitz och emellanåt även Hermann Göring i egenskap av chef för flygvapnet, vilka rapporterade om de senaste 24 timmarnas händelser, deltog för det mesta även ett stort antal människor som inte hade någonting där att göra såsom Himmler, Goebbels, Robert Ley och andra partihöjdare. NSDAPs riksledare Martin Bormann var alltid närvarande. Det lilla rummet hade knappt plats för människorna som stod het, tätt hopträngda runt kartbordet vid vilket enbart Hitler och ö, stenograferna satt som nedtecknade allt som sades i konferensrummet. Personer som hela tiden kom och gick samt halvhöga samtal i bakgrunden störde ofta men det klagade sällan på dem. Efter de muntliga rapporterna om situationen tillkännagav Hitler sina beslut inför de kommande dagarna. För det mesta hade han redan tidigare fattat beslut på grundval av orienteringarna från sina militära adjutanter och efter diskussion med Bormann och personerna i hans närmaste omgivning. Emellanåt när bilden av situationen hade förändrats under dagen uppstod det ett inte så stramt meningsutbyte som dock för det mesta slutade med en bekräftelse av det redan tidigare fattade beslutet. När jag den 25 mars för första gången åkte till rikskansliet tillsammans med general Krebs tyckte jag att det var bittet att när jag kom in i bunkern jag inte bara var tvungen att lämna ifrån mig min pistol utan jag tvingades också underkasta mig en förvisso korrekt och hövligt genomförd men enligt min uppfattning ovärdig visitation av min uniform och genomsökning av min dokumentportfölj. En försiktighetsåtgärd som kanske kunde vara begriplig efter attentatet den 20 juli 1944 och som tydligt visade hur laddad av misstro atmosfären var i Hitlers krets. Jag förmår knappt skildra denna atmosfär. Jag äcklades av denna atmosfär av servilitet, nervositet och fördjugenhet. Ingenting var äkta där förutom rädslan. En rädsla av alla nyanser, av fruktan för att framkalla Hitlers ogillande ända till den nakna livsskräcken inför det kommande slutet. Det var hemskt att se hur man i den högsta ledningen försökte dölja sin rådlöshet och hjälplöshet genom att förespegla en totalt förvrängd verklighetsbild. Det var deprimerande att inse med vilken likgiltighet man rutinmässigt spelade med människors öde. Ansvar var det inte tal om. Jag ställdes varje dag på nytt inför jämförelsen med pliktroheten och viljan att göra det yttersta offret vilket fronttrupperna, frontstaberna och även befolkningen i hemlandet sedan många år tillbaka hade visat och presterat det rent omöjliga även i de svåraste situationerna. Och underkastat det egna ödet ansvaret för helheten. Men vem här i fyrurbunkern tänkte på ansvar? Fyren var ett fysiskt vrak. Han släpade sig fram mödosamt och tungt från bostadsrummet till konferensrummet. Överkroppen framåtböjd och benen släpande efter sig. Han verkade sakna balanssinnet. Högra handen skakade hela tiden. Ögonen var blodsprängda. Och fastän alla dokument som var avsedda för honom var skrivna med särskilt stora bokstäver kunde han bara läsa dem med starka glasögon. Ur mungipan droppade ofta saliv en bild av elände och fruktan. Andligen var Hitler i jämförelse med det kroppsliga förfallet ännu förvånansvärt frisk. Han uppvisade visserligen emellanåt tecken på utmattning men bevisade fortfarande ofta sitt beundransvärda minne med vilket han, framförallt när det gällde siffror och tekniska data gång på gång förbluffade omgivningen och gav sina argument en övertygande kraft som var svår att vedelägga. Hans stelbenta fasthållande vid den strategiska målsättning som han en gång satt upp stod i frapperande kontrast till hans snabba fattningsförmåga och den andliga skärpan med vars hjälp han identifierade den väsentliga i rapporterna som han mottog. Han avvek inte en tum från vägen som han hade stakat ut, inte heller då förutsättningarna att någonsin överhuvudtaget uppnå målet redan var försvunna. På grund av hans egen egensinnighet misslyckades alla försök att skildra den verkliga situationen för honom och klargöra för honom att truppernas värde konstant höll på att avta på grund av de oerhörda förlusterna och ersättningsmanskapets bristfälliga utbildning. Att det varken existerade personella och materiella reserver. Kort sagt, att det militära slutet var nära förestående. Han hade trasslat in sig själv i nätet av lögner i vilket han i åratal hade fångat in andra, så att han inte längre kom loss. Han hade själv blivit det största offret för sina lögner. Han inbillade sig att sedan länge krossade men på hans befallning fortfarande på kartan registrerade divisioner fortfarande var stridsdugliga förband. Han trodde själv på så kallade mirakelvapen eftersom han ville tro på dem. Han var övertygad om militära befälhavares förräderi och truppernas skamliga svek, därför att han inte ville tro att den tyske soldatens fysiska och moraliska kraft var överansträngd till bristningsgränsen. Fortfarande i april 1945 förespeglade hans under slaviskt underkastade fantasi livlinor som han försökte klamra sig fast vid. Ännu under den tiden försökte han förklara för omgivningen, och jag citerar ordagrant, att amerikanerna och engelsmännen inte skulle lämna honom i sticket i hans egenskap av den västliga kulturens och civilisationens förkämpe mot österns barbari. De skulle erbjuda ett vapenstillestånd så att han framgångsrikt kunde fortsätta kampen mot ryssarna. När nyheten om Roosevelts död, alltså USAs president Franklin D. Roosevelts död blev känd, slog stämningen i Führerbunker nästan om till en visshet om att kriget med västmakterna nu var avslutat. Men nästan i samma andetag, i vilket Hitler uttalade förhoppningen om en överenskommelse med väst gav han order om att anfalla amerikanska brohuvuden på den östra sidan av floden Elbe. Under en nattlig lägeskonferens vid vilken förutom jag och en sekreterare, endast förbindelsemannen från utrikesministeriet, ambassadör Walter Hevel, deltog, bad den sistnämnda om direktiv. Med låg röst sa Hitler på vägen ut. Politik. Jag håller inte längre på med politik. Det är motbjudande. När jag är död blir ni tvungna att göra politik så det räcker. Han hade sedan åratal tillbaka inte längre ägnat sig åt politik. Han hade satt allt på ett kort. Det militära. Hade politiken kanske redan sedan många år varit motbjudande för honom eftersom han var medveten om vilken bekymmersam roll han spelade på den politiska parketten gentemot Churchill, Roosevelt och Stalin och att han, en helt förbrukad man, skulle bli föremål för världens hån. Kände den Hitler disproportionen, det ojämlika förhållandet mellan det han var och det han ville vara så mycket att han hellre var beredd att gå till världshistorien som alla tiders största förbrytare än att man eventuellt skrattar åt honom.
0: Jag kommer att tänka på det med det du beskriver, hur det är Hitlers bunker vid den här tidpunkten. Mm. Jag tänker på Traugl Junges berättelse. Jaha. De var ju Hitlers sekreterare och har skrivit en bok om mm. hur det, det var. Och det är bland annat den som ligger till grund för filmen Undergången. Det finns ytterligare en bok som heter undergången, som också ligger som grund i manuset här. Ja, jag precis. tycker det stämmer väldigt väl överens med
1: Detlefsens beskrivning och Trauljunges beskrivning. här. Det ligger väldigt nära, kan man säga. Det gör det. Och, så att de, deras vittnesmål sammanfaller väldigt, med, väldigt väl med varandra. Det gör de. Och det är även en annan tysk officer som kan man säga i förbegående då vars vittnesmål ligger till grund för den filmen undergången då och det är det är en major som heter Freitag från Loringhofen som hade varit Heinz Guderians adjutant och som, som vistades i i bunkern nästan ända till slutet man kan säga, den här atmosfären som råder där den har ju gett upphov till uttrycket bunkermentalitet och så att man kan ju man kan ju föreställa sig hur hur otroligt konstigt atmosfären var där nere i de här i de här kvava rummen där, där Hitler gömde sig. Och här så avbryter Detlevsen skildringen av för tillfället då, av hur det ser, såg ut där nere i bunken i samband med konferenserna med, med Hitler. Och går över till att skildra hur den militära situationen såg ut i mitten av april 1945. Alltså när det var dags för den sovjetiska offensiven mot Berlin. Och han skriver så här. Fram till mitten av april hade situationen på östfronten utvecklats på följande sätt. Den ryska offensiven som sedan den 24 mars pågått på bägge sidor om Donau hade den 13 april lett till Wins fall. De ryska framstöten i Steiermark i Österrike hotade de tyska truppernas återtåg från Balkan, armégrupp Sydöst, som försenades av ständiga angrepp av jugoslaviska partisaner. Hos armégrupperna mitten- och Weixel hade situationen inte förändrats väsentligt. Och det är alltså då i Tjeckien, Slovakien och vid floden åderöster om Berlin. Staden Breslau i nuvarande södra Polen. Wrocław heter den idag. Den var omringad och försvarade sig hårdnackat mot den vida överlägsen fiende. Staden Glogau också i södra, nuvarande södra Polen, hade getts upp. Under det att de tyska trupperna i Kurland, alltså dagens västra del av Lettland, fortsättningsvis kunde försvara sig framgångssikt så kapitulerade Königsberg den 16 april i en hopplös situation efter att nästan hela staden hade lagts i ruiner. De sista tyska trupperna vid Pillau Alltså, det är den ryska flott, dagens ryska flottbas Baltisk utanför Kaliningrad. På frishenering vid eh, Weixels mynning och halvön hela, kämpade under general von Saukens befäl förbittrat om varje fotspredd mark. Det fanns alltså små, små öar av eh, tyska. trupper som var slagna i spillror men som fortfarande försvarade sig med ryggen mot havet vid olika punkter längs Östersjöns kust i början av april 1945 och det är det som han försöker förklara här på ett ett, så begripligt som möjligt Jag har noterat att han har fel datum för staden Königsbergs kapitulation Alltså varande Kaliningrad, han säger den 16 april, men, men det var egentligen den 9 april som striderna upphörde i Königsberg. Efter Königsbergs fall observerade man att huvuddelen av det ryska artilleriet som hade satts in där höll på att transporteras till floden Åder. Och i Fyrerhögkvarteret räknade man dagligen med att de ryska anfallen skulle återupptas. Åsikterna gick isär om detta anfalls kommande tyngdpunkt och mål. I herrens generalstab hade man intrycket att den i Ostpreussen disponibla andra vitryska fronten det var en av röda arméns armégrupper, hade omgrupperats till åder norr om Shvet alltså vid den del av floden åder som ligger närmast Östersjön. Och man var fast övertygad om att ryssarna skulle genomföra huvudanfallet mot Berlin med tre fronter, tre armegrupper alltså. Hitler däremot ansåg att huvudanfallet skulle ske mycket längre söderut över floden nice, mot sydväst och i riktning mot Prag istället för Berlin för att genom ett samtidigt anfall från Wien mot väster omringade de stora tyska styrkor som befann sig i Österrike, Tjeckien och i Schlesien. Hitler befallde därför, tvärt emot General Krebs förslag, att huvuddelen av de ännu stridsdugliga pansarförbanden skulle skickas till Amergrupp Mitten samtidigt som Amergrupp Weichsel avspisades med tillskott av cirka 30 000 outbildade infanterister. Det var manskap som hade hämtats från flottan, flygvapnet och den civila arbetstjänsten och som var utan tillräcklig beväpning och utan staber som kunde leda dem. Här övergavs Hitler av sin så ofta hyllade synska gåva förmodligen under påverkan av fältmarskalk Schörner, befälhavaren för armégrupp Mitten, som i samband med ett personligt besök i bunkern utnyttjade sitt inflytande hos Hitler för att förstärka sin egen front. På Berlinfrontens bekostnad alltså. På västfronten hade britterna den 24 mars gått över ren vid Wesel skurit av de tyska förbanden i Holland och trängde fram mot Bremen och nedre Elbe. Medan amerikanerna trängde fram på bägge sidor om bergsmassivet Harz i riktning mot Mellersta Elbe, kollapsade motståndet av de i Rurområdet omringade tyska 5 och 15 arméerna under Fältmarschakmodels befäl. I Sydtyskland ryckte amerikanerna fram via Tyringen och Franken i riktning mot Saxen och Tjeckoslovakien för att upprätta kontakt med ryssarna och förhindra att tyska trupper drog sig tillbaka från Tjeckoslovakien till den förmodade Alpfästningen mot vilken amerikanska och franska divisioner från Franken och över Ren vände sig. Denna så kallade Alpfästning existerade bara på pappret. I praktiken hade ingenting förberetts för byggandet av den. Det var en önskedröm av nationalsocialistiska funktionärer och en mardröm för våra västliga motståndare. I Italien stormade de allierade fram mot de allt svagare tyska linjerna. Det avgörande genombrottet kunde snart skönjas. Det var helt betydelselöst att tyska stödjepunkter fortfarande fanns på Kanalöarna, alltså i Engelska kanalen, och på den franska västkusten. Desto mer avgörande var emellertid följderna av det allierade flygvapnets oupphörliga angrepp på det för varje dag allt mindre bakre området mellan öst- och västfronterna. Energikällorna slogs ut i stor omfattning. Kommunikationerna var nästan lamslagda. Den ekonomiska situationen var hopplös. Befolkningen led en förtvivlad nöd. Och miljontals människor hade tvingats lämna hus och hem och befann sig på flykt. Och så har vi kommit fram till anfallet mot Berlin. Det började den 16 april. Efter ett oerhört artilleribombardemang anföll ryssarna den tyska nionde arméns front mellan den högra flygeln och Eberswalde samt den tyska fjärde pansararmén på dess högra sida mellan städerna Moskau och Guben. Under uppbjudande av de allra sista krafterna, med den sista ammunitionen och med det sista bränslet i tanken försvarade sig trupperna förbittrat. De var helt dränerade, utmattade och smälte samman från timme till timme på grund av blodiga förluster och verkan av fientligt artilleri och oavbrutna attacker av jaktbombplan. Hos tyska nionde armén lyckades ryssarna gå över åder på bred front och erövra höjderna väster om Åderbruch. Det är alltså de så kallade Selovhöjderna som man pratar om här, Detlefsen. Där den, den huvudsakliga tyska försvarslinjen framför Berlin gick. Men de tyska trupperna kunde ännu fram till kvällen den 18 april, alltså två dagar senare, nödtorftigt försvara en sammanhängande front. Men sedan var försvararnas krafter. Uttömda. På arméns norra flygel utvidgade ryssarna vid vritsen en djup inbrytning till ett genombrott. Hos fjärde pansararmén slets fronten sönder, det är alltså sydöst om Berlin. Där slets fronten sönder redan under den första anfallsdagen söder om Goben. Solunda avtecknade sig för nionde armén. Den 19 april tydligt risken för en dubbel omfattning. Fienden som brutit igenom hos den högra grannen fortsatte endast med delar av sin styrka att tränga fram mot söder och väster. Med sin huvudstyrka svängde ryssarna mot nordväst i riktning mot Berlin och Havel väster om huvudstaden. Fienden som hade brutit igenom vid Viritsen på nionde arméns norra flygel fortsatte anfallet i västlig riktning mot Berlin. Dessutom bröt ryssarna igenom på bägge sidor om järnvägen mellan Kustrin och Berlin. Endast med stor möda lyckades man tillfälligt hejda fienden på linjen Fürstenwalde, strausberg bernau Det här är alltså mindre städer som ligger öster och norr om Berlin, som man räknar upp. Därmed så får vi faktiskt lämna eh, Detlevsens berättelse den här gången och eh, när vi återkommer i nästa avsnitt då är det dags för slutstriden om Tyskland och om Berlin och eh, hans egna upplevelser i samband med detta och frågan är blir han kvar i Berlin eller kommer han lämna Berlin i sista ögonblicket.